0: métamorphose nocturne. Une émission proposée et présentée par Stéphane-Marie Slam Le les invités pour présenter leurs activités culturelles, artistiques ou des professionnels de la nuit Les chats ne sont pas gris. J'en connais un certain nombre qui vivent différemment. Alors soyez à l'écoute. Vous êtes dans Métamorphose Nocturne.
1: Je suis ravi de vous retrouver après des semaines et d'absence. On a eu pas mal de rediffusions, c'était intéressant, c'était bien, vous avez été nombreux à écouter, je vous en remercie. Aujourd'hui, ça va être, c'est la reprise, c'est la reprise des directs, ce sont des directs qui se font dans des conditions particulières, c'est-à-dire que les émissions sont préenregistrées pour des mesures sanitaires. Et je vous propose d'écouter le premier morceau, de mon invité son premier choix musical qu'il nous expliquera après. Félin, vous aurez bien sûr reconnu pour tous les cinéphiles euh, la musique du film « Coup de tête » avec euh, Patrick Dewaere. Lionel, bonjour Oui, bonjour Alors, pourquoi ce choix musical
2: Ce choix, c'est parce qu'il y a beaucoup de nostalgie dans ce morceau de musique et euh, nous sommes dans une période où l'après ne va
1: plus être comme l'avant. Donc, mes félin, je vous présente Lionel, Lionel Béjot, qui est euh, médecin généraliste, on va développer ce, ce sujet, le Covid, enfin le coronavirus, le pendant, et puis effectivement l'après, cet après qui n'est pas censé être ce qu'on avait connu auparavant d'un point de vue médical, mais également du point de vue de l'humain, de l'être humain qui va nous, nous, nous parler de cette période un petit peu insupportable qu'on a tous vécu. Lionel, première question, quand je, quand je, je t'ai rencontré, c'était vraiment, je cherchais quelqu'un pour parler du coronavirus d'un point de vue médical, je cherchais un être humain aussi. Est-ce que tu peux me dire comment toi, en tant que médecin, tu l'as vécu
2: C'était quelque chose d'imprévu, quoique il y a eu quand même pas mal d'alertes dans le temps précédent, où des gens ont quand même pensé qu'un jour ou l'autre on aurait une pandémie. Je ne sais pas si c'est une pandémie, je pense c'est une pandémie si on veut, mais c'est plus une épidémie pour moi et je ne pense pas que ça deviendra une endémie, Voilà, puisque la, cette épidémie est en train de régresser actuellement. Mais évidemment, nous
1: n'étions pas prêts. Est-ce qu'on peut imaginer une deuxième phase, de, un deuxième pic de cette maladie alors, personnellement, moi, je fais
2: partie d'un cercle de médecins, on est assez quand même relativement nombreux, peut-être pas tant que ça, à penser qu'une épidémie, c'est comme une cloche, ça monte, ça monte, ça monte, il y a un pic et ça redescend. Donc, euh, pour moi, on est en fin d'épidémie et je ne pense pas qu'il y aura de rebond, de vrais rebonds. Par contre, il y aura des petits foyers, comme on commence à le voir, parce que les gens ne sont pas toujours
1: sérieux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, si on prend par exemple la ville de Tours, et il en a été de même à Paris, et les quais de la Loire euh, sont interdits depuis jeudi, dans la mesure où il y avait 700 personnes qui étaient, euh, bah, qui étaient assemblées et, euh, et, et qui profitaient de ces moments de plaisir. Il est difficile de leur en vouloir, de vouloir profiter de la Loire. Il est compliqué de concevoir que ces gens-là n'aient pas en tête, que le coronavirus est toujours actif et toujours dangereux, très dangereux.
2: C'est exact, c'est un virus euh, qu'on ne connaissait pas très bien. Les Asiatiques, eux, étaient habitués à ce genre de virus, puisqu'ils ont eu d'autres euh, SRAS, euh, voilà, le MERS-CoV, ils ont eu une expérience là-dessus qui a permis pour eux de démarrer beaucoup plus tôt les gestes barrières et de se prémunir davantage que les Français, les Italiens, les Espagnols. Je ne parlerai pas des Allemands parce qu'ils ont quand même été assez efficaces avant nous. Voilà, Donc, il fallait, euh, il fallait se rôder peut-être à ce genre de virus. Mais quand même, le retard, je dirais, à l'allumage a été important en France et dans les pays d'Europe, et c'est malheureux.
1: Comment on peut expliquer euh, donc il y a eu ce retard d'allumage Pourtant, aux alentours de décembre, il y avait les premiers cas à Wuhan, de, de pneumonie, d'hospitalisation. Et la France a démarré tard. L'Italie était déjà préalablement touchée. L'Allemagne s'en sort beaucoup mieux. Comment on peut expliquer tous ces paramètres
2: Je pense qu'ils ont été plus réactifs que nous, parce que la ministre de la Santé, elle a alerté, à mon avis, euh, le gouvernement. Ils ont peut-être pensé que c'était un virus comme une grippe banale, et ils se sont fait piéger. Il ne faut pas oublier que les Chinois aussi auraient peut-être pu alerter davantage le monde. Et il y, y, y a un pays qui, euh, qui m'a frappé, c'est Taïwan. Parce que Taïwan, eux, ils ont alerté dès fin décembre et ils ont fermé les frontières, ils ont pris toutes les mesures barrières tout de suite et ils n'ont pas confiné après. Et ils ont, à l'heure qu'il est, ils ont, pour 23 millions habitants,
1: ils ont 7 décès. Mais la gestion, en termes françaises, là, du point de vue du médecin, est-ce qu'il était possible d'agir avant Est-ce que vous, en tant que médecin, vous aviez déjà des, des signaux très alarmants comme, Comment ça s'est fait dans le milieu médical
2: Le milieu médical a été surpris parce qu'on n'avait pas des alertes comme on a avec la grippe. Tous les ans, on a des observatoires de la grippe, par exemple, où on nous dit, attention, la grippe démarre en France. Il faudrait créer ce genre de choses en, en France. C'est très important. Je pense que maintenant, il va falloir qu'il y ait un observatoire des virus dans le monde. Parce que là, il y a eu le piège. Le piège a été double, puisque on n'avait pas de stock de masques. Donc, le gouvernement a colmaté les brèches, si on peut dire, en, en donnant la priorité aux soignants, ce qui était bien dans un sens mais en n'ayant pas prévu euh, des commandes de masques assez tôt, et en apprenant, euh, nous on a tous appris, que notre, nos stocks de masques avaient été vendus par
1: des gouvernements précédents. Les masques, ça, ça a été un sacré problème, comme le gel hydrogel. Enfin, euh, oui, le gel hydrogel. Cette pénurie de masques, donc les soignants en ont bénéficié en premier, les soignants hospitaliers, dans les cabinets, est-ce que ça a été la même chose alors, pour nous, ça n'a pas été facile parce que
2: c'était bien que les soignants hospitaliers, ils aient la priorité. Mais nous, en ville, les pharmaciens, ils ne recevaient pas les masques. Ça a traîné, traîné, traîné. On a quasiment, on a eu des masques chirurgicaux qui sont moins euh, euh, protecteurs que les FFP2. Moi, je fais partie des médecins qui ont eu la chance d'avoir un ami qui m'en a donné. J'en ai eu pas mal, ce qui m'a permis d'équiper la maison médicale où je travaille, d'en donner à la pharmacienne à côté de mon cabinet et dans une maison de retraite. Il faut dire que les FFP2 sont ceux qui protègent
1: le mieux. Là, on est avant la pandémie. Arrive la pandémie et on sait qu'au niveau du personnel médical, il y a eu, des, comme tu viens de le signaler, enfin de le souligner plutôt, euh, des problèmes d'approvisionnement. Et puis, on est en fin d'épidémie euh, d'un point de vue hospitalier. Est-ce qu'on est toujours soumis à ces mêmes problèmes
2: Alors, a priori, non, puisque nous, on a toutes les semaines, on peut avoir des masques chirurgicaux en pharmacie. Il y a eu des bénévoles, et ça, on peut les remercier à travers toute la France, à Tours comme ailleurs, où les couturières se sont regroupées avec des bénévoles pour faire beaucoup de masques en tissu, qui sont quand même des barrières suffisantes. Là, il y a quand même eu, dans l'ensemble, une prise de conscience pour les gestes barrières, laver les mains, etc. Mais... Euh, on peut dire que c'est surtout le retard pour fournir des masques qui est, qui est, qui est préjudiciable et qui est condamnable sans doute, puisqu'il y a des plaintes. On verra après ce que donnera ce que donneront ces plaintes. pardon. Euh, c'est toujours délicat d'accuser les gouvernants, mais en même temps, ils ont été très longs à la réaction. Et en plus, ils n'ont pas eu de chance, puisqu'ils se sont fait voler des masques puisque j'ai souvenir que des, des avions, des cargos remplis de masques ont été détournés pour les États-Unis notamment.
1: et Là, je, je discutais très récemment avec une psychologue qui me disait que eux, les psychologues, n'ont pas été fournis en masque. Après la, la pandémie, j'entends, puisque euh, bien sûr, ils consultaient en visioconférence, mais pas pas en cabinet. Et euh, autant, pendant la pandémie, leur activité a semblé essentielle au gouvernement, puisqu'il y avait même des consultations gratuites par visioconférence, et autant aujourd'hui, où ils reprennent leur travail, et avec, euh, avec des grosses demandes, parce qu'il y a des gens qui ont très 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 mal vécu cet, euh, cet isolement, ils n'ont pas le droit au masque. Point de vue du, du médecin, là.
2: Je pense que maintenant, ils doivent pouvoir s'en procurer. Mais ça a dû euh, durer, ça. Oui, c'était pas évident. Et par contre, pour en revenir à, aux psychologues et psychiatres, ils ont des grosses demandes parce que les conséquences de ce coronavirus sont importantes. Et je lisais euh, aujourd'hui un article où ils parlaient même des soignants, c'est-à-dire même des médecins qui ont des angoisses, qui, qui l'après-crise, euh, a fait qu'il y a quand même euh, peut-être 20% des soignants qui ont des, qui ont des séquelles psychologiques de cette euh, épidémie, où ils ont eu beaucoup de décès dans les services hospitaliers, même les médecins de ville, on a eu des,
1: des cas et on a eu des décès aussi. Quand on suit quelqu'un en tant que généraliste euh, pendant des années et qu'on apprend son décès suite au coronavirus, non pas de la grippe, non pas d'un accident ou d'une maladie, mais, mais du coronavirus. Comment est-ce que c'est vécu Pour le praticien et pour l'homme.
2: C'est toujours difficile, les décès, pour un médecin de ville, parce qu'on s'attache à nos patients. Et donc, on a souvent la larme à l'œil, parce qu'on a du mal à l'accepter comme beaucoup de gens. La mort, on l'accepte pas. Peu de gens acceptent la mort. C'est vrai que c'est émouvant pour nous et moralement ça ça laisse quand même des traces. Bon après nous évidemment notre profession elle est confrontée à la mort depuis toujours donc on finit par se faire un genre de carapace mais pas complète quoi. Elle la carapace elle est
1: molle hein. et
2: euh, et c'est
1: toujours un affligeant et ça donne de la peine. Ça peut être également de l'ordre de de ce qu'on appelle les troubles psychotraumatiques euh, post-traumatiques Oui, je pense que dans ceux qui ont été en première ligne à l'hôpital,
2: euh, notamment les, les internes surtout, qui sont des jeunes médecins en fait, qui travaillent en réanimation, les anesthésistes réanimateurs, ils ont une grosse grosse formation de, de la, puis de l'approche de la mort, ils l'ont tel, tellement que je pense qu'eux, ils sont un peu plus blindés, on va dire. Mais les internes, j'ai vu que les internes, eux, ont été touchés quand même psychologiquement, ils, ils ont, un, ils auront un petit moment à s'en remettre, quoi.
1: et y compris pour les infirmiers, et les aides-soignants, parce que là, ça a été, euh, j'ai des amis infirmiers qui ont vécu des décès dus au coronavirus et les décès sont pas beaux et qui sont, euh, qui sont pas en état de choc, qui continuent à travailler, mais qui sont extrêmement, euh, extrêmement troublés et, et ont, ont des traumatismes
2: il ne faut pas oublier les aides-soignants, les infirmières et même euh, le traumatisme provoqué par les décès de ces gens-là dans les services parce il y a eu euh, quelques professeurs, il y a eu des médecins réanimateurs, il y a eu des médecins volontaires qui ont voulu aller aider, qui se sont fait piéger, il y a eu des internes de médecine. Donc, il y a eu des décès dans les médecins, les infirmières, les aides soignantes Il ne
1: faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui aurait pu minimiser tout ça, d'après toi
2: Alors, moi, je vais être un peu dur. Je pense que si on avait réagi dès le mois de février, début février, hein, parce que c'était faisable, vu qu'on avait les infos, qu'on pouvait aller à la pêche aux informations dans les pays d'Asie, euh, je pense qu'on aurait eu deux fois moins de morts. Parce qu'on aurait utilisé les gestes barrières, il aurait fallu évidemment avoir des masques un peu plus tôt, et des tests aussi. Parce que si on prend l'exemple de l'Allemagne, elle, elle a testé, mis les gestes barrières en place, isolé. Ce que le Premier ministre a annoncé, mais tardivement. Le Premier ministre, il a annoncé ça, peut-être, je ne sais plus, fin mars, je crois. On va tester, euh, hein, on va isoler et soigner. Sauf qu'il fallait le faire un peu plus tôt.
1: C'est vraiment une histoire de délai. Il y a une, une, une faute qui incombe à l'homme ou au système politique, aux hommes qui forment le système politique, ou c'est le système en lui-même qui a déconné. Il faut dire les choses comme elles sont. On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Le, les politiques, ils n'ont pas cru
2: que ça allait flamber. Ils ont été négligents, ils se sont fait piéger, c'est sûr, et maintenant, ils sont face à, à des gens qui veulent qu'ils rendent des comptes. Et c'est là où la difficulté à la fin de cette crise va, va se poser, parce que il y a des plaintes, il y aura peut-être des procès, je, n sais pas, je ne sais pas, mais honnêtement, on aurait pu réagir un peu plus vite quand
1: même. Les gens qui sont décédés étaient majoritairement des gens de plus de 65 ans. Le, le profil, c'était Le profil, je dirais,
2: à plus de 80%, même peut-être plus, ce sont des gens de plus de 65 ans, après, les profils, c'est des gens en surpoids, diabétiques, euh, hypertendus peut-être, un peu moins peut-être, cardiaques, euh, voilà, asthmatiques, et ces gens-là ont une fragilité à la base. Comme ce virus, si on, on le laissait, bah, il évoluait, hein, et euh, il s'attaquait beaucoup au poumons. Donc, tous ces gens qui avaient une fragilité cardio-pulmonaire étaient euh, en première ligne pour, euh, pour se retrouver en réanimation, avec 20% de... On va dire, en réanimation, euh, plus de 20% de chances d'y rester. Quoi. Particulièrement des hommes, pourquoi Alors ça, on ne l'explique pas bien. Les hommes sont plus touchés que les femmes. D'ailleurs, les images télé qu'on voyait, c'était souvent des hommes en réanimation. On voyait très peu de femmes. On a vu un cas exceptionnel, une mamie de 92 ans sortir de réanimation, ce qui était assez euh, époustouflant et, et bien. C'était même, Ça donnait du moral aux autres. Mais euh, effectivement, les personnes âgées ont, ont payé un lourd tribut, avec euh, les EHPAD aussi, évidemment.
1: On s'écoute une musique, et puis on reprend cette conversation. Donc, en deuxième, euh, en deuxième choix, là, tu, tu nous as fait un cadeau euh, magnifique. Il s'agit de Across the Universe, de Scorpion. envie de te dire merci. Pourquoi cette chanson, Across the Universe
2: on était face à une crise mondiale et j'ai pensé que une aussi belle chanson, une si belle musique avait sa place.
1: C'est parti pour Scorpion.
3: Rain into a paper cup They slither while they pass They slip away across the universe Pools of sorrow, waves of joy Are drifting through my open mind Possessing and caressing me Jai Guru Dance before me like a million eyes They call me on and on Across the universe Thoughts may under like a restless wind Inside a letterbox They tumble blindly as they make their way Across the universe Jai -Guru. Limitless undying love, which shines around me like a million suns, it calls me on and on across the universe.
1: Félin, c'était Scorpion. Et euh, Scorpion, c'est euh, c'est un super choix musical. Ça laisse toujours Baba par leur qualité, leur leur talent, leur travail et tous ceux qui nous rejoignent. Et je le répète à nouveau, c'est un tort. Il faut prendre l'émission à 22h30, mes enfants. C'est c'est essentiel. Je suis avec le docteur Lionel Bejo. Nous sommes dans son cabinet, à un mètre de distance, avec euh, masque et tout ce qu'il faut. Nous avons abordé dans la première partie le coronavirus euh, du point de vue du médecin, mais également de, de, de l'homme de prévention, qui nous disait que c'était regrettable que la France euh, ait réagi tard et que des morts auraient pu être évitées. Lionel, tu as les chiffres, je crois, de vendredi soir donc, et qui nous disent, euh, d'un point de vue général, mondial et français, ça nous donne quoi Alors, au niveau mondial, on arrive à 338 000 morts,
2: et si on prend la France, on est à 28 289 décès, sachant que sur ces 28 000 décès, il y a 10 000 décès en EHPAD. Je voudrais rajouter que si l'on compare ces 338 000 morts dans le monde avec les 800 000 morts de la grippe il y a deux ans, euh, je pense qu'on n'est pas en droit de parler de pandémie, ni d'endémie pour le moment. Après, il faut savoir qu'il y a des pays comme l'Amérique du Sud qui sont en, plein, en pleine épidémie. Je parlerai du Brésil notamment. En plus, ces pays-là ont-ils vraiment des moyens médicaux aussi élaborés que les Européens Il faut quand même relativiser... Cette euh, épidémie qui, pour moi, euh,
1: même si c'était un virus redoutable, euh, n'a pas tué autant que la grippe. Est-ce que la grippe, qui a fait 800 000 morts, a tué en aussi peu de temps Alors la grippe, en général, elle fait le tour du monde. Donc on peut considérer que
2: ce que nous avons, avons l'hiver, quand on a notre grippe qui arrive l'hiver, euh, décembre, janvier, par exemple, elle vient de l'autre bout du monde. C'est comme ça qu'ils arrivent à élaborer un virus, puisqu'ils vont chercher le virus à l'autre bout de notre planète pour préparer le, le vaccin, ce qui fait que nous, on l'utilise surtout pour les personnes âgées. Voilà. Donc, ça, on peut considérer qu'une épidémie de grippe, elle dure presque un an.
1: C'est-à-dire que on est sur une année euh, pour 800 000 décès, mais là, on est sur 338 000 cas dans le monde de personnes décédées depuis le mois de décembre et nous sommes au mois de mai. À partir de là, euh, si on prend dans un ratio espace-temps, on peut dire que le coronavirus, le Covid-19, a, a été brutalement extrêmement, euh, extrêmement contagieux. On peut relativiser, sachant que maintenant, il y en a qui
2: disent, certains experts, que le virus est apparu en Chine en septembre. Peut-être octobre, mais peut-être septembre. Donc, on est quand même à, six, à sept mois, là. Et donc, la durée, elle, est, elle va être presque comparable. Parce qu'il y a encore des cas dans à l'autre bout du monde. Euh, en Amérique du Sud, notamment, on va en dire, et en URSS aussi. Hein. Donc, ouais. Et là, on, on va être à 8 mois, peut-être, là, déjà. Donc, euh, par rapport à la grippe, il n'y a pas un gros différentiel. quand même. Et il y a un gros différentiel de décès. J'ai pris l'exemple de la grippe d'il y a deux ans. Il y a un an, elle a moins tué. Hein.
1: Mais euh, on est dans les mêmes proportions que le Covid quand même. C'est terrible d'entendre ça, parce qu'en en fait, la grippe, c'est une maladie à laquelle, euh, socialement, psychologiquement, on s'est habitué. Mais on ne s'attend pas, c'est vrai, à avoir dans notre environnement proche quelqu'un qui décède de la grippe. C'est brutal. Les ouais. hôpitaux sont, eux équipés et prêts à recevoir des patients qui, qui ont la grippe et à les traiter d'une façon conséquente et, et efficace Oui,
2: je pense. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a une, une antériorité avec la grippe. Et moi, je vais reparler de la grippe de Hong Kong en 69, où euh, les médias en parlaient peu et où c'était presque devenu naturel de mourir de la grippe quand on était âgé, quoi. Alors que maintenant, l'évolution de la médecine, les progrès de la médecine font que, euh, on va dire, que ce n'est pas, pas traité de la même manière dans la tête des gens. Euh, les gens, ils ne veulent pas mourir d'un virus, quoi. Et malheureusement, ça continue, la grippe tue quand même. Et donc, euh, ce coronavirus, il a quand même... Bon, là, je vais être un petit peu, un petit peu méchant avec les médias, les, ils ont, les médias ont quand même diabolisé le coronavirus, beaucoup plus qu'une grippe, alors qu'on ne diabolise pas la grippe, puisque je veux dire, si je reprends l'exemple d'il y a deux ans on vous annonçait pas tous les jours le nombre de décès euh, de la grippe, en France ou en Europe euh, c'est là où j'ai trouvé qu'on avait trop appuyé euh, sur cela et euh, psychologiquement c'était lourd à vivre pour les auditeurs très lourd, parce que c'en était... Euh, ça en arrivait à provoquer de la violence dans certains couples, dans certaines familles, où les gens ils, ils avaient peur que l'autre amène le virus. Je prendrai l'exemple d'une un, patiente qui est en conflit avec son mari qui fiche le camp avec les deux gamins chez ses parents de peur qu'elle, être soignante, elle lui ramène le virus à la maison.
1: Précisément ces violences euh, intrafamiliales. Et puis il y a une, un autre type de violence qui a été le racisme anti-chinois qu'il a dans le monde entier, j'ai vu des images encore ce matin, euh, c'était terrible, terrible d'être chinois à l'étranger, en dehors de la Chine, tellement les agressions sont euh, violentes et, euh, et extrêmement nombreuses. Il faut le dire, il faut arrêter, ces gens-là euh, sont, euh, sont, pour si on prend un chinois français, il est né en France, il est français, il est son pays, c'est la France. Et euh, il n'a pas à être agressé parce que il a un physique asiatique. C'est extrêmement important, et ça partout dans le monde. Donc, on a déjà un racisme de, du, du, du souffre-douleur qu'on a toujours eu dans les grandes étapes de l'histoire. Et puis, il y a effectivement toutes ces violences intrafamiliales, de, de violences malheureusement euh, énormément en pourcentage de, de femmes qui ont subi des violences, d'enfants qui ont subi des violences. Est-ce que euh, ce, ce confinement est révélateur de la nécessité pour les gens de ne pas être ensemble
2: C'est compliqué à dire, mais je pense que quelqu'un qui vit dans un appartement avec sa femme et trop quatre enfants qui n'arrêtent pas de crier, qui est confiné qui peut sortir qu'une heure par jour je pense que les gens il y en a certains qui n'ont pas n'ont pas eu cette cette fibre de supporter les choses intelligemment et de de s'agacer et de devenir violent c'est malheureux parce que il y a des tas de gens qui ont pu vivre ça bien ils ont ils ont supporté et d'autres qui n'ont pas supporté alors après la violence ça va être entre époux ou alors elle va se reporter sur les enfants ce qui est très malheureux et effectivement, on peut considérer qu'il y avait comme eu euh, pas mal de violences. Et ce confinement a quand même duré euh, si, bah, quasiment deux mois, on va dire, oui, deux mois. Donc deux mois enfermés, euh, quand ces gens, ceux qui, qui étaient plus respectueux, parce qu'il y en a aussi qui sortaient beaucoup plus que, de, que ce qui était autorisé, peut-être qui supportaient mieux, mais il y en a qui, qui avaient peur, donc ils ne sortaient pas, et ceux-là, ça leur montait à la tête, quoi. ils étaient excédés. Et c'est malheureux, parce que en arriver à se taper, c'est. mais la violence, ça existera toujours. Ça, c'est clair. Elle existera toujours. Et quand on parlait de racisme tout à l'heure, c'est pareil. Il y aura toujours des gens racistes, malheureusement. Et euh, évidemment, faut pas être euh, du mauvais côté de la barrière, quand là, bah, c'est euh, tout le monde met la Chine responsable de pas avoir assez alerté les pays du monde entier. Et donc, il y a une espèce de réaction stupide d'aller... Euh, euh, peut-être taper à un Chinois qui habite en Angleterre ou ailleurs, ou en France ou ailleurs, et c'est des réactions stupides et humaines, mais qui sont inadmissibles.
1: Je ne veux surtout pas intervenir dans, dans, dans des dossiers qui, qui sont tout à fait confidentiels. Est-ce que toi, de ton côté, tu as été amené à aider des gens ou à remarquer euh, des blessures qui, qui peuvent être des blessures psychologiques, des blessures physiques, et est-ce que en face des associations ou des, des, des collectivités ont pu répondre présentes pendant ces deux mois de confinement sur des violences physiques ou psychologiques sur les enfants, sur les, les, les femmes, sur certains maris, bien sûr, aussi. Et mon autre question, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu... Euh, C'est une question que je me posais. Une propension à plus d'alcool, à plus d'addiction, euh, de drogue, euh, de médicaments. Est-ce que ce confinement n'a pas, pas contribué à faire remonter comme ça des symptomatologies qui, qui peuvent expliquer également ce déluge de violence
2: En ce qui concerne la violence, on a eu des cas où les... Par exemple, une femme venait demander un certificat pour des coups reçus par son mari, il y a eu des plaintes. Euh, J'ai pas eu beaucoup, quand même, de, de personnes blessées qui sont venues. Par contre, euh, là où il faut insister, c'est sur l'effet psychologique, plutôt, où les gens aiment plus sortir du tout de chez eux et arrêter de se soigner. Alors, c'était embêtant parce que. Il y avait des hypertendus qui arrêtaient leur traitement, des diabétiques qui négligeaient leur traitement. Euh, ce que nous, nous voyons le plus souvent, des, des patients qu'on voit tous les deux mois, trois mois, et qui viennent renouveler leur traitement et qui ne venaient plus. Et ça, ça a été identifié par le... Je crois que le Premier ministre, il en avait parlé, le ministre de la Santé. Mais il, ils ont un peu tardé à le dire. Au départ, ils ont dit, allez chez votre pharmacien, il va vous renouveler vos traitements. Alors, ce qui se passait, c'est que nous, on, en voyait moins, on voyait quand même moins de monde pour les renouvellements, mais en même temps, le pharmacien, il voyait pas forcément tout le monde pour les renouvellements non plus. Et après, ils ont rectifié le tir en disant « Attention, euh, n'oubliez pas toutes les autres pathologies, il faut pas arrêter de vous soigner. » C'est grave, ça C'est forcément grave, parce que quelqu'un qui est hyper tendu, qui ne se soigne plus, il peut faire une poussée de tension, voire un AVC. Un diabétique, il peut faire un coma diabétique... D'autres, euh, je ne sais pas, qui ont des, qui ont des pathologies euh, différentes, mais qui sont douloureuses, par exemple, qui ne prennent plus leur cachet pour la douleur. C'est vrai qu'en plus, il y avait des gens qui souffraient, qui étaient dans une phase de cancéro, euh, qui avaient un cancer. Donc, euh, L'hôpital aussi, il euh, ne faut pas oublier qu'ils ont tout axé sur euh, le Covid. Mais il euh, y avait plein de services de fermés. Puis je vais rajouter les dentistes. Les dentistes, euh, moi, nous, on soignait des rages dedans aussi, parce que les gens, ils savaient plus où aller. Alors après, ils ont mis un dentiste de garde le week-end, la semaine aussi, mais ne qu travaillait que le matin. Mais donc, il ne faut pas oublier qu'il qu y avait tout un tas de pathologies où les gens étaient dans une impasse. Ils pouvaient plus aller, euh, je ne sais pas, chez le dermatologue, les cardiologues travaillaient moins, ils prenaient que les urgences, etc. Je ne veux, veux pas critiquer les confrères spécialistes, mais ils ont bouclé les, 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 toutes les opérations classiques, euh, prothèses de genoux, de hanches, je ne sais pas, des des choses classiques, opérations osseuses ou autres, en fait, ils opéraient que les urgences. Donc, c'est vrai qu'il y avait un, un hiatus important euh, sur les soins. Et puis, les gens restaient chez eux, Donc, à, à tel point qu'ils pouvaient passer à côté d'une chose grave en restant à la maison, par exemple un infarctus.
1: Mais le fait de rester chez soi et de ne pas renouveler son traitement, c'est dû à quoi C'est la peur de quoi Alors, Il y
2: avait, à mon avis, la peur d'aller chez le médecin. Parce que le, la peur d'attraper le virus dans la salle d'attente. Or, nous, les médecins, je pense que les. On a tous pris des mesures barrières dans les cabinets pour que les gens ne se croissent le moins possible. Il y a eu de la téléconsultation, il y a eu des, des choses comme ça qui faisaient que les gens avaient peu de chances de se
1: contaminer dans les cabinets médicaux. Et est-ce qu'il y avait un laisser-aller au niveau de la santé directement c'est-à-dire, est-ce que euh, on n'était pas dans une euh, dans une sorte de comorbidité par rapport Tu parlais tout à l'heure de l'importance des médias qui tous les soirs nous ramenaient les chiffres, qui tous les soirs il euh, n'y avait pas d'autre info que le Covid. C'est euh, ce qui se passait dans le monde en dehors du Covid. Si on lisait pas des journaux, on n'était pas au courant. C'était terrible. Donc cette euh, ce phénomène extrêmement anxiogène, est-ce que inconsciemment, collectivement, il n'y a pas une sorte de euh, euh, je ne veux pas attraper le Covid, mais je rentre dans une sorte de comorbidité en ne prenant pas mon traitement bah, On peut dire ça.
2: Euh, la peur ne euh, n'évoque pas le danger, c'est sûr, et puis le, le résultat, bah, c'est que quelqu'un qui restait chez lui, de peur d'attraper le virus à l'extérieur, ne se soignait plus. Et c'est, ça peut être dramatique effectivement. Oui. Donc effectivement, on rajoute des... de la morbidité euh, à... déjà à une pathologie qui est quand même assez lourde, euh, enfin lourde, et euh, on, on risquait de... et on a risqué, et on a sûrement eu des cas euh, de gens euh, qu'on a, on a fait du rattrapage après, mais euh, on pouvait passer. Euh... Il y a sûrement eu des gens dans les urgences qui sont arrivés parce qu'ils avaient attendu. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai, ai eu deux ou trois, mais il a fallu les envoyer aux urgence parce qu'ils avaient tardé à consulter.
1: Comment, comment tu te sens aujourd'hui, Lionel euh, Quand on parle de tout ça, qu'est-ce qu que tu ressens J'ai pas devant moi, j'ai un homme qui a, qui a, qui a le sourire sur, euh, sur, sur des questions, mais également un visage grave et sérieux. Et là, franchement, en tant qu'homme, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête
2: dans ma tête, il y a un peu du gâchis. Je pense qu'il y a eu du gâchis. Mais du gâchis en vie humaine. C'est dur ce que je dis, hein. Mais c'est. Je pense vraiment qu'on aurait pu minimiser le nombre de morts. C'est grave de le dire, mais je pense que j'ai beaucoup de confrères qui le pensent aussi. Et... et toutes ces polémiques stériles sur les traitements, finalement, il n'y en a eu aucun d'efficace à 100%. Et ça, c'était minable aussi, parce que voir des professeurs se prendre le... Hein, se crêper le chignon, on va dire, euh, pour parce que moi, je teste un, un antiviral, moi, je mets de l'hydroxychloroquine, moi, je mets encore autre chose. Et à, à, au bout du compte, quand on regarde les résultats maintenant des études qui ont été longues à faire, eh bien, il n'y a aucun traitement efficace pour le moment. Et puis, le rien ne prouve qu'on arrivera à mettre au point un vaccin. Rien ne prouve pour le moment
1: alors que c'est la guerre déjà pour faire un vaccin. Vu avec les, un laboratoire qui, euh, qui a créé le scandale, euh, tu disais au tout début de l'émission, ce sera plus comme avant. Ça peut être pire.
2: Alors moi j'espère que les gens seront meilleurs, mais j'en suis pas sûr du tout. C'est une question d'individualité, il y a des gens sérieux, il y a des gens qui sont observants, et puis il y a ceux qui se lâchent, mais ils se lâchent trop. Et ils ne respectent plus rien. Quoi. Mais on est dans une société où euh, il est difficile d'avoir que des gens observants. C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que c'est peut-être aussi, euh, je vais dire, les Français, c'est plutôt des rebelles en général. Hein. Hein, c est, c est, euh, je veux dire, c'est franchouillard, comme on peut dire... Euh, c'est voilà, c'est c'est des rebelles souvent parce que ils ils veulent ils veulent pas qu'on touche à leurs droits, ils veulent pas qu'on touche à leur liberté il y a tout... Le français il est comme ça et il est
1: donc très très difficile à à manager. Et je lisais des des journaux étrangers, que ce soit italien, que ce soit allemand, anglais, et qui qui la France à un pays d'adolescents. Oui, il y a ce côté, un peu dans la tête, on réfléchit pas
2: trop, on, on se lâche, on profite de la vie. Oui, mais si on profite de la vie en, en exposant la vie des autres, c'est stupide. C'est un peu ce qui s'est passé, parce que euh, moi, j'ai pu constater, euh, au moment où on parlait des gestes barrières, il y avait une multitude de gens qui mettaient même pas de masque, euh, même dans notre cabinet ici. On avait, les gens arri arrivant dans un cabinet comme le nôtre, ils doivent se laver les mains à l'entrée, ils doivent venir avec un masque. Ils doivent se mettre du gel dans la salle d'attente. Et ils doivent attendre pour qu'on les prenne. Et si jamais il y en a un qui a des symptômes suspects, il est à part. Et on va le prendre après. Mais moi, je reprenais des gens qui rentraient tout chose dans le cabinet. Je les renvoyais à l'entrée pour se laver les mains. Il y a un problème que les gens ne veulent pas observer les règles. C'est français, ça. Il y, a, il y a un problème. Les Français, ils... Il faut toujours qu'ils remettent en cause les choses. On le voit bien là, il y en a plein qui sont sur la route en week-end. Et les 100 km, ils passent à l'as. Ce matin, j'ai un ami il me disait qu'il a un copain qui est parti de Tours à, je ne sais pas où, dans le sud. Il a fait quatre attestations. Et les quatre, le mec, il est quatre, il qu'il change de domicile. Mais c'est typique français Il faut que on détourne le problème. Système D. Voilà le mot. Le français, il marche avec un système D tout le temps. C'est terrible. Mais faut pas, il faut pas que ça rejaillisse sur la santé des autres. C'est là où c'est
1: grave. C'est important ce que tu viens de dire. On s'écoute une troisième chanson. Que, bah, je te laisse la présenter parce que je pas l'accent italien.
2: Moi non plus. mais bon, Là, j'ai voulu vous mettre « Il cielo in una stanza Pourquoi ». Pourquoi Parce que j'espère que l'après-crise... Va ramener de l'amour et de l'amitié. Et c'est une chanson d'amour que j'aime beaucoup. De Mina. Ah, J'ai pas précisé, c'est de Mina que je trouve. Euh, j'aime beaucoup cette chanteuse. <muches>
1: Il cielo in una stanza, que mes amis italiens me pardonnent pour l'accent de Nina, c'est une chanson, oui, très sympa qui est vivante, et, euh, et ça c'est important. J'aimerais qu'on aborde plusieurs points. Donc, euh, il a été dit très très fortement que euh, aux États-Unis, entre autres, ils avaient beaucoup de, de décès nord-africains, euh, enfin, et, euh, et que c'était vraiment dû à une disparité sociale énorme. Alors on sait qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de système de santé, être euh, au chômage et le, le le taux est absolument explosé, c'est ne plus avoir de mutuelle, donc c'est ne plus pouvoir se soigner et être atteint du Covid sans mourir. En France, on a eu des reportages, des articles, des des documents qui signalaient qu'il y avait également des foyers de contagion, je pense euh, à la région du 93, des des foyers de contamination comme ça de de population mal logés dans des appartements petits pour des familles importantes ou euh, avec des groupes de, de gens qui se retrouvaient euh, qui se retrouvaient euh, ensemble des marchés qui continuaient à se faire donc la propagation du virus beaucoup plus importante mais est-ce que euh, d'après toi cette euh, cette propension cette euh, cette attaque que le virus a eu sur ces milieux là nous ramène, même si on a un système de santé, au fait que la population précaire en France était susceptible également, comme les personnes de plus de 65 ans, d'être des personnes à risque, de façon beaucoup plus flagrante que dans d'autres milieux socioculturels.
2: Je pense que oui. Le, la précarité n'aide pas. Euh, la personne va hésiter à aller voir le médecin, même si nous, on va pas comparer la France et les États-Unis, bien sûr, parce que la France, on a quand même des moyens, euh, la CMU notamment, qui permet aux gens de se soigner sans payer la consultation du médecin. Mais parfois, premièrement, ils, ils devaient tarder à consulter. Et deuxièmement, effectivement, ils se regroupaient dans des cités ou dans des endroits où ils avaient l'habitude de se voir en respectant pas tellement bien les, les mesures barrières, malheureusement. Si on prend les états unis c'est gravissime, puisque là-bas, je crois que c'est 40% de gens qui n'ont pas de, de couverture on va dire, sociale. Et euh, on m'a cité l'exemple d'une femme qui a, qui a été soignée là-bas, qui s'en est sortie, mais à qui on réclame, je crois, euh, peut-être, je sais plus si c'est 30 ou l'équivalent de 30 ou 60 000 euros, et qui n'a pas les moyens de payer. Elle a été hospitalisée en réanimation et maintenant on lui présente la facture. Et là-bas, je pense qu'il y a eu encore pire que chez nous davantage de décès. Là, le dernier chiffre que j'ai, c'est 96 000 décès hein, aux États-Unis. L'épidémie n'est pas finie, ils vont dépasser les 100 000 morts. Et il sera peut-être intéressant par la suite d'avoir un... Mais est-ce qu'ils le feront Parce que c'est pas dit que ce soit un pays, euh, comment on va dire, euh, qui est au. Je ne vais pas dire pas démocratique, mais qui qui donnera peut-être pas des chiffres fiables sur la précarité, la mort des, des gens dans la précarité.
1: Sur ce, il euh, y a des journaux euh, qui ne sont pas les amis de Trump, qui font du travail sur le terrain et qui donnent Ça, des clair. chiffres. Ça sera intéressant de voir si
2: on peut avoir euh, un retour là-dessus, effectivement. Mais ce pays, il euh, y a beaucoup de là-bas euh, qui ne peuvent pas se soigner.
1: Donc, on ne compare pas à la France d'un point de vue, pauvreté, j'entends, hein C'est ça, moi, je parlais de ça. Deux.
2: Il y a deux. Il y a la pauvreté pour manger, pour se loger, mais il y a aussi la pauvreté pour soigner. Pour moi, elle existe, elle est moindre, parce que les médecins, ils peuvent soigner
1: sans faire payer les gens. Pas tous, hein Peut-être. Si, si, pas tous. On a vu, effectivement, des files d'attente de, de, au niveau des associations alimentaires, des banques alimentaires, etc., qui étaient, mais énormes, énormes, comme, euh, comme on... Enfin, je sais pas, ça rappelle des, des sales euh, périodes de l'histoire du siècle dernier et de, de gens qui attendaient pour avoir de la nourriture, pour avoir euh, des, des, des choses de première nécessité. Donc, il y avait cette, cette pauvreté euh, évidente, évidente, ceux qui ne voulaient pas l'avoir, là, ont bien, l'ont vu, ce que les médias l'ont montré. Ça faisait partie également de, de la partie anxiogène, mais réelle, euh, concrètement réelle. Est-ce que là, il y aurait des moyens de, et je m'adresse autant à l'homme qu'au médecin, euh, d'arranger des choses, de, 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 de faire passer des messages, euh, pour, euh, pour, pour toutes ces personnes, dans la paupérisation, euh, on sait que plus on est pauvre, plus on est ensemble. Euh, L'homme est grégaire par essence. La pauvreté seule, bah, c'est la mort assurée de, du suicide. Ou de, elle, on parlera des EHPAD ensuite. Mais est-ce que là, il y aurait quelque chose à faire
2: Là, on a vu euh, une solidarité qui s'est faite pendant le confinement qui était moyenne, mais quand même. Des gens qui allaient faire des courses pour d'autres, ou qui, qui amenaient à manger à d'autres. Là, le drame qui peut se produire, et qui se produit déjà, c'est qu'on a aggravé. On a aggravé euh, la dépendance sur notamment la nourriture. Et effectivement, les banques alimentaires risquent d'être débordées. Le chômage s'est aggravé. Il y a des gens qui ont dû passer euh, d'un petit travail, d'un petit boulot à un revenu zéro. Et donc, je pense que là, on va avoir des, une recrudescence de gens qui vont euh, avoir besoin qu'on leur donne à manger. Et c'est là-dessus qu'il faudra que cette solidarité qui avait quand même débuté pendant le confinement, maintenant se majore. Il faudra vraiment qu'il y ait une solidarité pardon, de, des Français envers les plus, les plus touchés. Il euh, ne faut pas se faire d'illusions. Hein il va y avoir des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Donc, euh, ils iront forcément euh, demander de la nourriture. Il faudra les aider. Et j'espère que les Français, euh, là, feront marcher davantage la solidarité en faisant des dons, des, des dons, dans les banques alimentaires, quand il y a des, des collectes dans les grandes surfaces pour, pour la banque alimentaire ou pour les restos du cœur ou autre, il va falloir qu'il y ait de l'aide, de l'entraide parce que ça va être, sinon, dramatique.
1: Mais pensez ça, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, aussi, un désengagement de l'État Donc, on sait que si l'État était engagé, bah les Restos du cœur, Coluche, ne les aurait pas créés. Ça n'a fait que s'aggraver. Et qu'est-ce que, qu que l'État... Euh, je veux ouais. dire, sans être un État interventionniste à tout niveau, là, il y a une nécessité primordiale est celle qu'on ne peut pas laisser une partie de la population sans manger, sans éduquer les enfants, etc. etc. On, est, on parle bien du pays, la France.
2: Je pense que là, c'est le rôle du gouvernement. Ils doivent, ils doivent se retrousser les manches, ils doivent créer peut-être des, des centres où on puisse aller chercher à manger. Il y a déjà des foyers pour les, les sans-abri qui existent. Il va falloir sûrement développer des structures où où les gens puissent aller récupérer de la nourriture. Je vois à Tours, le CCAS l'a fait d'ailleurs, il, il y a une entraide qui est, qui est créée là, mais il euh, faut que ça soit dans toutes les villes. Il va falloir qu'on aide tous ces gens.
1: Est-ce que c'est euh, l'État, les collectivités locales c euh, on, on rentre à nouveau dans une, euh, dans une politique, j'ai presque envie de parler de distanciation politique entre, euh, entre l'État et euh, les, les responsabilités des collectivités locales.
2: oui C'est exact. L'État s'est désengagé beaucoup vis-à-vis -vis des conseils départementaux notamment, et là, il va falloir qu'il y ait une, une compensation. Les départements, ils assument, ils assument, hein, euh, notamment pour les jeunes migrants. Donc, il va falloir que là, il y ait euh, un retour de... De dotation. Les dotations qui ont été euh, diminuées euh, même pour les, les communes. Là, il n'y a pas de choix. Il va falloir augmenter les dotations.
1: Faire marche arrière. Pour aller de l'avant, faire marche arrière. Parlons des EHPAD. Je te rappelle, tu es médecin généraliste hein, en cabinet. Euh, les EHPAD, tu nous rappelais tout à l'heure que sur un chiffre de, de vendredi, euh, nous sommes le... je ne sais plus combien aujourd'hui. Le 23, voilà, je t'interview le 23, l'émission passera le 25. Euh, nous sommes à 28 289 décès en France, dont 10 000 en EHPAD. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé pour les EHPAD que, Quelle a été l'énormité qui a fait que euh, qu y ait autant de décès D'accord, on parle de personnes âgées, mais on parle aussi de structures.
2: On peut enfin on va dire déjà que sur les 10 000 décès, un grand nombre était très âgé, ça c'est quasiment sûr. Après, il faut savoir que selon les endroits, si je prends l'exemple de Tours, il n'y a pas eu énormément de décès dans les EHPAD. Euh, à Tours, les, les maisons de retraite du CCAS notamment n'ont pas eu énormément de décès, il y a eu quelques-uns. Par contre, on a vu dans l'Est, mais dans l'Est, c'était la région la plus touchée quasiment de la, de la France. Là, il y en a eu pas mal. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est... Est-ce que... On ne va pas accuser les soignants, évidemment, mais enfin, il y a eu des visites, il y a eu des soignants, peut-être qu'on ramenait le virus dans, dans l'EHPAD. Et puis, bah, les gestes barrières, même s'ils ils ont été faits, peut-être qu'au départ, pas suffisamment bien stricts. Et effectivement, on a vu à la télévision des, des quelques EHPAD où il y avait beaucoup de décès. Et là, c'était la tuile, quoi. Mais c'était pas le cas de toutes les EHPAD. Hein. Le, moi, le principal facteur quand même de ces 10 000 décès, c'est l'âge. Il faut reconnaître faut que c'est l'âge. On, on peut pas trop incriminer, euh, voilà. Et puis après, ils ont fermé. Hein. Il y en a, il y en a qu'on vraiment, euh, je, je prendre l'exemple de Tours, puisqu'on est à Tours on ne rentrait plus dans les maisons comme ça. Hein. C'était euh, fermé. Seuls les soignants, médecins extérieurs, euh, généralistes, euh, qui pouvaient rentrer euh, avec les protections.
1: les familles n'avaient plus le
2: droit de visite. Ce qui était quand même un, un
1: isolement euh, supplémentaire pour les gens âgés. Euh, oui, on sait que des personnes se sont laissées mourir. On, on cessait de manger, on cessait de boire. Et puis, euh, ils sont partis comme ça, mais dans, dans, dans l'isolement le plus total. Par contre, euh, les EHPAD crient euh, au secours depuis longtemps aussi pour le manque de personnel.
2: Alors, c'est un peu compliqué comme problème parce qu'il y a deux types d'EHPAD. Là, je vais être pas tout, je vais peut-être pas être très tendre avec le privé, mais dans le public, il y a plus de personnel. Souvent, le public, c'est la ville, par exemple, qui, elle, finance une partie. Euh, les, les EHPAD publics, souvent, n'ont pas de pénurie de personnel ou en tout cas moins. Dans le privé, rentre en ligne de compte, euh, on va dire, le fait que certaines euh, maisons de retraite sont dans des structures, enfin, euh, appartiennent à des, des groupes, des groupes qui sont en bourse. Là, on bascule dans un, un genre de business. C'est-à-dire que je ne vais, vais pas citer de nom parce que je ne veux pas me... Ouais, il y a, y a des y a des groupes qui sont en bourse. Et donc, euh, ils ont des actionnaires. Et là, euh, j'ai constaté à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas assez de personnel dans certaines, c'est pas de privé. Après, est-ce qu'on doit aller, ou j'ai ce raisonnement-là parfois, où je dis, en et je plaisante pas d'ailleurs, où je dis que je souhaiterais presque qu'il n'y ait que des établissements publics pour les personnes âgées mais c'est pas possible mais il euh, n'y y aurait pas d'arrière- pensée.
1: Mais même dans les établissements publics quand les, les aides- soignantes expliquent les aides- soignants également expliquent qu'ils ont euh, cinq minutes pour faire la toilette euh, qu'ils ont euh, ils ont en fait énormément de personnes à gérer un temps imparti et que ce temps n'est pas un temps humain c'est un temps de fonction.
2: Là, moi je, je serais pas aussi impartial, euh, euh, mais je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Dans le public, il y a plus d'employés, de, il y a plus de moyens, il y a plus d'employés, il y a plus d'aides soignantes pour les toilettes. Euh, moi j'ai vécu ça il y a quelques années. Bon, ça a un peu changé, mais pas complètement. Euh, il y a eu une époque où il y avait des maisons de retraite, où il y avait une infirmière. Maintenant, bon, ça a un peu changé quand même, mais il y a eu des. À Une époque c'était un scandale hein. carrément. Hein. Après, bon, maintenant ça évolue, mais il euh, n'y a pas pléthore quand même. Hein. Non, il n'y a pas pléthore, c'est sûr. Donc, après, il faut aussi que les gens ils, ils soient épaulés. Mais on peut retomber, on peut rebondir sur l'hôpital aussi. Hein. À l'hôpital, euh, euh, je veux dire, le public, euh, l'hôpital public, bah là on va y venir hein, avec le, nos gouvernants là, hein. il va y avoir un plan là, qui est en route là, le Ségur de la santé là, qui va démarrer lundi là, hein, parce que là les soignants ils vont demander une hausse des salaires ce qui est promis euh, ils vont vouloir qu'on en joue sur le temps de travail hein, et puis euh, même ça va remettre en, en jeu la gouvernance des hôpitaux hein. donc là on va voir les mesures que va prendre le gouvernement mais il y a besoin de moyens pour les soignants. Il y a besoin de moyens. Et là, c'était criant. De, de, euh, avec cette crise, c'était une évidence. Quoi. Même si euh, les médecins se sont organisés euh, pour créer vite fait, euh, vite fait, faisons de parler, hein, euh, des, des lits de, de réanimation. Euh, il y a eu une, une solidarité. Il y a eu des régions qui ont, qui ont dépanné d'autres régions qui avaient trop de, de gens dans les réas. Mais il faut revoir, il faut revoir hein. il faut revoir hein. tous ces moyens dont il y a besoin
1: ont besoin les soignants toi personnellement, euh, mais tu peux ne pas répondre qu'est-ce que tu penses de cette histoire de leur donner une médaille?
2: Je trouve ça un peu ridicule les soignants ils ne demandent pas de médaille hein. d'abord ce c'est pas des militaires, ils ont pas prêter... été enfin y en a qui sont morts au front là hein. quand même hein faut pas oublier ça. Euh, non, les, les soignants, ne demandent pas des médailles. Ils demandent des moyens. C'est très simple comme réponse. Ils en, je l'ai entendu. Il hein, y en a qui l'ont dit, euh, qui ont été interviewés. Ils ont dit qu'ils n'en ont rien à faire d'une médaille. Quel intérêt ben, Pas besoin de médaille. On fait, on a... Un, les soignants, ils ont quasiment tous prêté serment. Bon, Un médecin prête serment pour, pour le serment d'Hippocrate, évidemment, pour son diplôme. Mais les infirmières, les aides-soignantes, ce sont des gens sensés, intelligents, qui, qui savent ce que c'est que soigner, mais qui, qui parfois sont dégoûtés de ne pas avoir une blouse. Où il leur manque, je ne sais pas, on l'a vu là, il manquait de tout. quoi. Euh, donc, euh, eux, ce qu ils, eux, ils ne comprenaient pas. Puis après, est-ce qu'à notre époque, une infirmière qui, qui a un bac plus 3 euh, doit gagner en moyenne peut-être 1 500, 1 euros par mois Est-ce qu'une est qu infirmière qui, qui se dévoue, qui, qui vit des fois des, des situations dramatiques, est-ce qu'une infirmière ne mérite pas d'être mieux payée Et l'aide soignante avec, évidemment. Il euh, y a un problème. Après, il faut trouver l'argent. Hein. Ça va être compliqué. Hein, de... Mais le gouvernement actuel, les autres avant, c'était pareil n'ont pas donné les moyens suffisants. Ils ont fermé des lits. Ils ont, ils ont eu une attitude qui était irresponsable. Euh, ils ont fermé des maternités aussi. Hein. Bon, évidemment, euh, là, ça se discutait peut-être un peu parce que y avait, ça ne tournait pas assez. Mais, mais il, faut, il faut arriver à, à donner les moyens. La santé, c'est pour moi, c'est euh, l'essentiel. Je veux dire, on, on, a, on, a, on est au XXIe siècle on est capable de soigner énormément de choses, malheureusement pas tout, mais on doit donner les moyens aux soignants. Point.
1: Est-ce qu'on s'américanise euh, On sait que, par exemple, au niveau des, des droits euh, sécurité sociale, donc, euh, ça, ça va devenir compliqué, les retraites, ça va devenir compliqué. Euh, donc, L'objectif, c'est que chacun prenne euh, en charge une partie financière de euh, ses soins, de sa retraite, etc. Est-ce qu'on va vers un système comme ça, euh, libéral, extrêmement dangereux Puisqu'on parlait de la précarité tout à l'heure et de ces secteurs de, de paupérisation qui ont fait beaucoup plus de morts que dans d'autres secteurs. Et puis, euh, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des solutions Est-ce que aujourd'hui aujourd où on sort de, 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 du confinement, en souhaitant ne pas à nouveau revivre ce confinement, est-ce que cette phase de transition, est, qui est une phase capitale, peut effectivement donner de l'espoir au médecin que tu es aux au, au médecins qui nous soignent, à tout l'ensemble des corps, euh, des corps soignants, est-ce que cet espoir est, est, est envisageable ou mm -hmm. malheureusement on est euh, on est dans une situation telle actuellement que euh, que cet espoir faut s'asseoir dessus quoi et puis euh, wait and see attendre et voir.
2: Moi je pense qu'il faut garder de l'espoir euh, que le gouvernement, il va bien falloir qu'il trouve des solutions. Bon, le problème qui va se poser, c'est surtout l'endettement, parce que on avait déjà un pays endetté, et qui va être endetté, à mon avis, d'au moins 30% supplémentaire. Donc euh, là, il va falloir gérer tout ça. Euh, ça serait dommage que notre système de santé, euh, notre sécurité sociale, hein, euh, euh, disparaisse. Après, euh, il va falloir en même temps gérer les retraites. Il va pas falloir laisser trop de dettes à nos enfants et nos petits enfants. Là, le, le calcul, j'entends des jeunes qui le disent. Hein, on va hériter de vos dettes. Euh, J'espère que non. Mais il va falloir gérer. Il va vraiment falloir bien gérer notre pays. C'est sûr.
1: Toi, tu, tu, tu y crois
2: euh, je me dis qu'il y a du pain sur la planche, que c'est pas facile. Je voudrais pas être à la place d'un président quel qu'il soit. Euh, actuellement, on en a un. Hein. Euh, on a un pays qui est riche. On peut peut-être euh, augmenter sa richesse. Alors là, je vais rebondir sur euh, la recentralisation, par exemple, parce que on, on est dépendant de, notamment de la Chine, de euh, d'autres pays. On peut peut-être ne plus avoir de chômeurs. Si on a une, une politique, euh, je vais dire, plus intelligente, avec, euh, évidemment, il euh, faudra mettre peut-être la main à la poche pour les plus aisés, les gens qui ont les moyens, ils pourront euh, payer un peu plus cher leur voiture, ou, ou vous voyez, tu vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Il euh, y a peut-être un moyen de, de recentraliser des choses. Là, on voit Renault qui veut fermer quatre, quatre usines. Eh ben non, il euh, faudrait au contraire les laisser ouvertes, que l'État intervienne, que les gars là-dedans ne perdent pas leur emploi et puis qu'on arrête de faire fabriquer, euh, on fasse fabriquer moins de voitures à l'étranger. Et puis, euh, même chose pour les médicaments, euh, même chose pour beaucoup de choses. Alors après, euh, je parle comme une image, évidemment, mais je pense que la France pourrait être un pays moins indépendant. Et à partir de là, si on crée de la richesse, on efface de la dette, évidemment. C'est très simple.
1: C'est une question qui me vient en tête en t'écoutant. Au premier tour des, des municipales, il avait été dit « Allez voter, allez voter, mais pas les gens fragiles, mais allez voter ». Et on a vu des assesseurs, euh, du coup, être porteurs du covid euh, on a vu, des, des, pas que des assesseurs, mais des, tous les gens qui ont travaillé sur, euh, sur les bureaux ont, ont été en danger. Là, il va y avoir un, un deuxième tour. D'après toi, en tant que médecin, là, qui, les questions de juin, les questions de la fin de l'année, qu'est-ce qui te semble le plus rationnel euh,
2: Moi, je dirais d'abord, première, première réponse, il n'aurait pas fallu faire le premier tour. Il aurait fallu reporter les élections probablement en septembre. Euh, le deuxième tour, bah, évidemment que ça arrange certains et pas d'autres, mais moi je dis que le deuxième tour, il va se faire le 28 juin, alors que les gens vont faire leur valise pour partir en vacances, peut-être dès le 27. Il y aura beaucoup d'abstentions. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller voter parce qu'ils ont vécu la première tranche, euh, la première... Hein, le premier tour dans des conditions... Euh, qui était trop dangereuse. Euh, moi, personnellement, euh, bah, comme tout le monde, on a vu qu'il y a des maires qui sont morts, il y a des assesseurs qui sont morts, il y a eu des gens donc, qui, sont, qui en sont morts de ces élections du premier tour. C'est quand même grave. Et euh, ce deuxième tour, euh, je pense que ça va aller droit dans le mur où il y aura une abstention énorme.
1: Et je ne l'aurais pas fait. C'est euh, pas au 28 juin, en tout cas. Reporté en septembre ou euh, ouais c'est pas c'est pas cohérent quoi
2: pour moi c'est c'est beaucoup trop tôt il fallait euh, laisser du temps au temps l'épidémie sera peut-être finie fin juin euh, j'espère mais en même temps euh, euh, les gens déjà qui a un rejet des partis politiques qui s'est accentué au fil des années euh, là euh, pour vouloir euh, solder les comptes, comme dirait l'autre, euh, eh bien euh, on sent bien qu'il n'y a pas un engouement, euh, ce qui est logique. Les gens n'ont pas envie d'aller voter. Et il y a des gens qui tenaient des bureaux qui ne voudront plus tenir de bureaux. Ils vont même avoir ils vont même avoir des difficultés pour trouver les, des présidents et des assesseurs. Et, et, et c'est pas toutes les villes qui en votent. Il n'y a que 5000 à peu près. Mais ils
1: vont avoir du mal, hein. Il nous reste un, un peu moins d'un quart d'heure. Et euh, j'aimerais qu'on qu'on revienne au au covid qui était euh, le le thème de, de l'émission. Je te remercie pour pour ce point de vue que tu viens de donner sur euh, sur une société euh, qui euh, malen voilà va va devoir, euh, bah là on disait aller voter le 28 juin, il ira, il ira pas, mais ça risque d'être euh, effectivement des gens vont partir, effectivement ça va être euh, ça va être plus compliqué, c'est sûr. C'est sûr. Les gestes barrières sont encore, toujours, et absolument obligatoires aujourd'hui. Pour moi, il faut,
2: il faut tenir encore euh, au moins un mois parce que le virus, il circule plus comme ça. Donc, ils auraient... Peut-être qu'on aurait dû euh, rendre obligatoire le masque euh, dans, dans tous les lieux publics, par exemple, puisque, moi, je vais prendre des exemples. Vous avez des grands, il y a des grandes surfaces où les gens rentrent sans masque. Il y a, une, il y a quand même des échanges euh, de particules. Hein. Donc, euh, les petits magasins, je vois toutes ces boutiques qui ont réussi à ouvrir, ou les coiffeurs et tout ça, eux, ils ont... Euh, ils vous il vous rentrez pas s'il n'y a pas de masque. Donc, par contre, il euh, y a des Auchan ou des Leclerc ou autres. Moi, je vais pas faire de, de procès, mais il y a beaucoup de grands magasins où les gens rentrent comme ça. Euh, ils n'ont pas de masque. Or, euh, c'est. Faut penser aux autres. Faut penser aux autres. Euh, on est en pleine décroissance de cette épidémie chez nous. Il euh, y a des, des petits foyers qui réapparaissent. S'ils réapparaissent, c'est pas par hasard. C'est qu'il y en a un qui l'a, il va le redonner à d'autres. Donc, euh, je pense qu'on aurait dû être un peu plus sévère. Un peu plus... Comme les, je parlais des pays asiatiques tout à l'heure, Taïwan notamment, c'est tout à fait ça. Euh, ces pays-là, ils ont la culture du masque, la culture des gestes barrières. Et ils s'en sortent bien. Hein, ils s'en sortent bien. Nous, euh, à partir du moment où le... Le, RA, le R, ce qu'ils appellent le R, si le R est à zéro, qu'il n'y a plus de contamination du tout. Après, on peut peut-être arrêter de mettre des masques. Mais je pense qu'on aurait dû dire, au moment où on a déconfiné, qu'il fallait encore, pendant au minimum un mois, observer les gestes barrières systématiquement. Et de préférence partout.
1: Donc, les gestes barrières, est-ce que tu peux les rappeler Parce que ça, c'est capital. Bah, en premier, le masque. Hein. En
2: deuxième, le, se laver les mains, éternuler euh, dans son coude, mais surtout au moindre symptôme, c'est-à-dire un peu de fièvre, ne pas hésiter à aller se faire tester quoi, au laboratoire. Et c'est facile maintenant. On a eu enfin des tests, parce que c'est pareil. Là, il y a eu aussi un laps de temps euh, un peu trop important pour pouvoir tester les gens, comme le faisaient les Allemands à 500 000 par semaine. Nous, l'objectif des 700 000 par semaine, je ne sais pas s'il est atteint, je pense pas, mais c'est la façon de faire. Euh, le moindre doute, on teste. bon Ils le font, là, à tour notamment, il y a eu thé, il n'a pas du thé, là. à la fac, tout ça, ils l'ont fait. Il faut, il faut tester les gens. Il y a un, il y a un positif dans, dans un coin, ben, on teste tout autour de lui. Et puis, tous ceux qui sont positifs, et ben, ils sont minimum deux semaines. Je rappellerai quand même que il semblerait qu'on ait le virus euh, au moins 30 jours hein, dans la salive. En tout cas, si on soit porteur du moins, au moins 30 jours du virus. Hein. Et que là, la fameuse quarantaine qui était en fait deux semaines, c'est terme mauvais, c'est pas 40 jours, hein, c'est une quarantaine de deux semaines, ben, c'était un minimum.
1: Que penser des de, de porteurs sains que, enfin, que penser Qu'est-ce qu'un qu qu porteur sain Et est-ce qu'il est plus dangereux que quelqu'un qui a eu le coronavirus ben, Le porteur sain, il est forcément dangereux parce
2: qu'il ne sait pas qu'il est porteur. Et évidemment, euh, tester en masse, ça permet de les identifier, ceux-là. Et ouais, ça, c'est un souci. Hein. Là, on ne peut pas, pas facilement... Euh des gens qui n'ont pas de symptômes, ils ne vont pas forcément aller se faire tester. C'est un danger, oui c'est vrai.
1: Et maintenant, je m'adresse au médecin avec euh, cette possibilité pour la sécurité sociale donc d'identifier quelqu'un qui est porteur ou, ou malade du coronavirus, de contacter toutes les personnes qui l'a côtoyé de façon à les prévenir. Donc, je rappelle que... Euh, vous pouvez demander, si c'est votre cas, à ce que votre nom ne soit pas cité par la Sécurité sociale. Euh, on me téléphone en me disant euh, « Voilà, vous avez fréquenté, enfin, vous avez été à côté de M. Euh, trucmuche. Vous pouvez demander à ce que votre nom ne soit pas signalé. Ça donnera, vous avez été en contact hein, auprès d'un porteur du coronavirus. Donc ça, c'est très, très important à savoir. Mais... Euh, toi, toi Lionel, qu'est-ce que t'en penses En tant que médecin, est-ce que tu es de secret médical Est-ce que tu dois avertir la sécurité sociale si tu as dans ton cabinet quelqu'un qui est malade du Covid-19 Il
2: bah, y a une polémique là-dessus, hein, le conseil de l'ordre est intervenu... Euh... C'est un choix. Alors euh, moi, je, je serais plutôt du genre à demander au patient s'il est d'accord. Et par contre, en lui disant que la sécu ne diffusera pas son nom. Et puis euh, qu'il nous donne euh, les noms des gens qu'il a fréquentés, à nous médecins, évidemment, pour qu'on les... ou qu'il les contacte en leur disant de voir leur
1: propre médecin pour faire le test. Voilà. Mais je pense qu'il faut quand même l'accord du patient. Très bien, donc que ça passe par le médecin et non pas directement la sécurité sociale. Où Là, ça a été vécu un petit peu comme un flicage.
2: Oui, tout à fait. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, les Français, ils n'aiment pas être fliqués. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net.
1: C'est ce qui fait aussi un sentiment de liberté, même si c'est un faux sentiment. Est-ce que tu aurais envie de, rappeler, de, de, de rajouter quelque chose avant qu'on écoute ton quatrième titre
2: non, je pense qu'on a fait euh, pas le tour, mais on a parlé de beaucoup de choses. Non, moi, je ceux qui nous écoutent, je leur dis, pensez aux autres. Faites, faites, euh, faites ce qu'on vous demande gentiment. C'est pas là, on n'est pas dans une dictature en France, mais respectez les autres. Donc, euh, continuez à vous protéger pendant au moins un mois, je vous dis. Je pense que dans un mois, le virus y sera euh, à zéro. C'est c'est de la de la civilité
1: et du respect des autres. Et dans civilité, on a civilisation. On écoute ton quatrième choix musical, euh, les Bee Gees. On aura on aura vraiment fait euh, fait des musiques très très différentes avec I Started a Joke.
4: the joke was on me, oh no. I started to cry, which started the whole world laughing, oh it might only see, that the joke was on me. the sky running my hands over my eyes and I fell out of bed hurting my head from things that I'd said till so I finally died which started the whole world happy Oh, if I finally see That the joke was of me I looked at the sky Running my hands Over my eyes And I fell out of bed, Hurting my head Things that I had said Till I finally died Which started the whole world living Oh, I finally That the joke was on me Oh, no That the joke was on me
1: Merci Lionel, euh, je vous recommande, de, si, si vous comprenez pas l'anglais, doit y avoir la version euh, traduite de de la chanson, oui effectivement je la vois, et, et c'est traduit, donc vous aurez les paroles, et, euh, et écoutez le choix est, est véritablement pas innocent, je rappelle « I started a joke des Bee Gees. Mais je vous mettrai tout ça en lien de toute façon, euh, comme d'habitude. Lionel, un très grand merci. C'est moi qui vous remercie. Hein. C'est moi qui vous remercie. Comment se
2: dit-tu? Je te, <rire> oui, euh, je te remercie de cette interview. Ouais.
1: C'était, c'était un, un moment fort, un moment euh, extrêmement dense. On aurait pu aborder des tas d'autres sujets, mais on a essayé de euh, d'éviter de survoler et en même temps on n'a pas eu le temps évidemment d'approfondir euh, véritablement. Par contre, et ça c'est important, tu tiens une chronique sur Facebook. Est-ce que tu peux nous donner le lien et, et nous en parler euh, très très brièvement
2: Eh bien, tous les dimanches matins, je mets un texte sur Facebook euh, de façon à accompagner les amis, les patients pour les rassurer depuis des semaines et des semaines. J'ai toujours cherché à faire un petit peu le point sur ce qui se passait ailleurs et en même temps euh, euh, d'essayer de que les gens ne paniquent pas et ne, ne soient pas trop inquiets euh, face à cette épidémie, je dirais. Parce que pour moi, c'est pas une pandémie. Et euh, je voulais que les gens y, ne soient pas démoralisés avec ça et, et
1: ne se laissent pas terroriser. Voilà. Donc, on tape Lionel Béjot dans Facebook, tout simplement. Alors, c'est Lionel, L-I-O-N-E-L, Béjot, B-E, accent, J-E-A-U. Docteur Lionel Béjot. Vous enlevez le docteur quand vous faites la recherche. Lionel Béjot, mais là, c'est une chronique du médecin, donc tous les dimanches matins sur Facebook chronique intéressante qu'on peut commenter en plus. Donc les débats sont ouverts. Mes félins, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec euh, une chanteuse avec une voix absolument incroyable. Vous allez être étonné du nombre d'octaves et un guitariste euh, qui, qui est mm, un des euh, un guitariste absolument incontournable. Je vous laisse la surprise. Vous la connaîtrez avec les bandeaux sociaux. Et, euh, et je vous dis, passez une bonne semaine. Protégez-vous, protégez les autres. C'est capital. Et puis, je vous embrasse, mes félins. Et c'était vraiment génial de vous retrouver. À lundi prochain.
0: Métamorphose nocturne. Une émission proposée et présentée par Stéphane-Marie Slam Le Zèbre Des invités pour présenter leurs activités culturelles, artistiques ou des professionnels de la nuit La nuit, tous les chats ne sont pas gris et j'en connais un certain nombre qui vivent alors, soyez à l'écoute, vous êtes dans Métamorphose Nocturne.